0: Oi amigos e amigas, Moni aqui para mais um Drops. Eu acabei de sair da minha sessão de terapia e resolvi gravar esse episódio para vocês agora com algumas ideias bem fresquinhas. Tenho muitas coisas para contar... E uma delas é que, eu não sei se vocês conhecem um livro do John Green, o autor de A Culpa das Estrelas. Um livro dele que se chama Cidades de Papel, Paper Towns. Eu li esse livro há muito tempo já, acho que na época em que ele foi lançado. E eu lembro que ele me marcou muito, porque eu me senti exatamente igual ao personagem principal, que é o... o... O Q, o Quentin, em alguns momentos. E em muitos outros momentos, eu me senti igualzinha à personagem da Margot. Tem uma frase nesse livro que fala assim. Você irá para as cidades de papel e não sairá mais. É algo assim, mais ou menos. Tô traduzindo livremente, tá, gente? Esse livro conta a história de um menino, do Quentin, que era apaixonado pela Margot E ele idealizava completamente essa menina. E ele tinha... Uma ideia perfeita na cabeça dele sobre quem ela era. E pra ele, era, ela era perfeita. Até que ele conhece ela de verdade. E o livro vai se desenrolando a partir dessa premissa. É muito legal. Eu vou voltar pra ele daqui a pouquinho. Mas muitas coisas para contar. No começo do ano, muitos amigos, incluindo alguns ouvintes queridos aqui do podcast, me mandaram mensagens dizendo que eu estava radiante, que eu estava linda, que eu estava feliz, e eu estava mesmo. Eu respondi para alguns de vocês que isso era resultado de um processo longo de autoconhecimento, e obrigada aos amigos que me mandaram essas mensagens, elas me fizeram muito feliz. Mal imaginava eu que alguns poucos meses depois dessas mensagens tão queridas, estaria me olhando no espelho dia após dia e chorando. Chorando porque eu estava completamente aos cacos, profundamente triste comigo mesma. Do nada... E esse do nada, ele está, entre aspas, aqui. Eu comecei a me sentir muito mal fisicamente. Eu culpei as sequelas da Covid que eu tive em fevereiro, mesmo passando mal por meses, até o final de maio. Nada parecia resolver os meus enjoos e a minha diarreia. Eu comecei a perder muito peso, comecei a ter crises de ansiedade fortíssimas por conta desses sintomas físicos. E virou, tipo, um círculo vicioso, porque... Eu tinha ansiedade, daí eu tinha enjoo, daí eu não comia, porque eu tinha medo de ter enjoo, e aí eu tinha ansiedade, porque eu tinha medo, e aí eu passava mal, e aí eu não comia, e aí eu passava mal, e aí eu tinha ansiedade, e foi horrível. Eu fiquei com bastante medo de sair, de encontrar as pessoas, porque, óbvio, eu tinha medo de passar mal, medo de dirigir e passar mal, e qualquer coisa que pudesse me deixar... Minimamente ansiosa. E me fazer passar mal. <risos> Porque imaginem, né? Que coisa mais vergonhosa. Passar mal enquanto eu estivesse com alguém. Seria um pecado capital. Ficar mal na presença de outra pessoa meu quadro foi piorando e claro que eu tive que buscar ajuda profissional, amigos a primeira ajuda foi com a psicóloga que me viu ao vivo tendo um desses ataques e ficou muito preocupada foi assim o pior dia desses momentos difíceis de ansiedade não só ela ficou preocupada como toda a minha família que também estava em casa, né, e viu minha situação e aí nesse dia minha psicóloga deu o veredito dela que era procure o quanto antes um psiquiatra eu, mesmo sendo filha de psicóloga e sabendo que transtornos mentais não são frescura... Fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo... Porque eu teria que me consultar com uma psiquiatra... Porque eu me senti defeituosa... Ai, ai... Realmente difícil, hein, gente? Eu, eu prometo que eu queria fazer um drops fofinho e leve... Mas foi isso que saiu de mim... Então continue comigo... As semanas foram passando... E essa consulta com a psiquiatra parecia nunca chegar... Tava ficando já bem ansiosa... Esperando esse dia... Até que ela chegou... E eu, claro... Estava extremamente nervosa no dia. Eu lembro até hoje que cheguei ao prédio da, da psiquiatra e passei muito mal no banheiro da recepção lá do prédio dela. Tanto que a recepcionista falou assim, quando eu cheguei no consultório, você se perdeu? Porque eu tinha mandado mensagem avisando que estava chegando já, né? E essa consulta ela foi realizada em meio a muitas e muitas lágrimas, até que eu fui me acalmando e aí pude conversar com ela, né? Contar tudo. E, e ouvir também o que ela tinha a me dizer. Por sinal, gente, essa... Médica foi um anjo enviado por Deus. E aí, eis que chegou meu diagnóstico, ela falou que eu tenho, depois que eu contei tudo, né, que eu tava passando, um negócio que chama transtorno neurovegetativo somatoforme. Nunca na vida eu tinha escutado sobre isso. Resumindo assim, basicamente, eu somatizei tantas coisas por sabe sei lá quanto tempo, e o meu sistema simpático entrou em parafuso foi como se tudo o que eu estivesse vivendo fosse uma situação de perigo mortal. O meu corpo, ele nunca descansava desse alerta, tava sempre produzindo muita adrenalina, e o que explicava todo o cansaço, falta de foco, de apetite, de vigor, que eu vinha sentindo muito, muito, muito desde o começo desse ano. Ouvir o diagnóstico dela foi aliviador demais. É, eu... Senti um peso saindo dos meus ombros, foi surreal. E aí eu iniciei meu tratamento com um remédio e sigo firme nas sessões de terapia. Mas eu queria contar tudo isso pra vocês hoje, porque eu precisava dizer algo que eu comentei no primeiro Drops, eu acho. Que esse ano a minha palavra era permissão. Vocês lembram? Bom, mal sabia eu que eu precisaria me permitir ficar doente e me permitir ser tratada. E me permitir cuidar de mim mesma. Achei que a palavra permissão ia vir só pra coisas boas, pra coisas bem alegres que eu queria fazer e nunca me dava chance. Mas não foi bem assim. E tá tudo bem. E como dói, gente, perceber que a gente se ama muito pouco. Essa, esse foi um dos temas, está sendo um dos temas mais centrais da minha terapia. Perceber que eu cuido bem de todo mundo com tanto amor e empatia, menos de mim. E eu sigo no caminho, melhorando um pouco a cada dia, eu tô muito melhor já, muito mesmo, muito feliz que eu tô ganhando peso, que eu tô dormindo melhor, que eu não passo mal. E o tratamento com a terapeuta tem sido também transformador e muito difícil. Meu Deus, gente, como é difícil fazer terapia. Porque dói, porque é difícil a gente olhar pra nós e pra questões e comportamentos e crenças que a gente tem, sei lá, desde criança, às vezes, desde que a gente tava gerando na barriga da nossa mãe e que a gente não acessa né? e que molda a gente ao longo da vida. Mas tem sido ótimo destruir muitas dessas crenças sobre mim e criar uma nova Carolina tijolinho por tijolinho. Eu citei bastante eclesiaste né? nos últimos episódios que eu gravei e é muito verdade o que o Salomão diz, né o sábio diz que tudo passa e que tudo é como um vento e um sopro e uma hora tá aqui, outra hora não tá. E eu sei que esses momentos difíceis vão passar também Assim como eles chegaram, eles irão embora. Mas, é, agora conversando com a terapeuta, gente, estou com uma voz de choro horrível, né? Perdão, pessoal. pós terapia, a gente fica assim, meio emotivo demais. Mas, é, conversando com ela, eu comentei que uma, uma pessoa, uma amiga, é, prima de uma amiga, na verdade, que eu conheço há muitos anos, é, me mandou uma mensagem aleatória também, um dia desses, esse ano, e falou assim, nossa, Carol, eu sempre achei que você fosse muito perfeitinha, muito certinha. E eu gostava de você, mas agora eu gosto muito mais de você, porque você deixou de ser uma pessoa unidimensional, e você agora é multidimensional, você ganhou outras camadas. E eu fiquei tão feliz com aquele comentário, fiquei um pouco chateada, porque imaginei, tipo, cara, igual ela, quantas pessoas será que conviveram comigo ao longo dos anos e acharam que eu era, sei lá, perfeita ou que eu era extremamente certinha, que eu nunca errava, e que era sempre amável, e fofinha, e delicada, etc. E ver esse comentário dela foi muito libertador. E isso me fez lembrar também desse trecho de Cidades de Papel. Por isso que eu citei esse livro no começo. Eu vou ler um pouquinho para vocês, falar sobre vulnerabilidade. Talvez seja mais como você falou antes, rachaduras em todos nós, como se cada um tivesse começado como um navio, inteiramente à prova d'água, mas as coisas vão acontecendo. As pessoas se vão, ou deixam de nos amar, ou não nos entendem, ou nós, não as entendemos. E nós perdemos, erramos, magoamos uns aos outros. E o navio começa a rachar em determinados lugares. E então, quando o navio racha, o final é inevitável, mas ainda há um tempo entre o momento em que as rachaduras começam a se abrir e o momento em que nós nos rompemos por completo. E é nesse intervalo que conseguimos enxergar uns aos outros porque vemos além de nós mesmas, através de nossas rachaduras. E vemos dentro dos outros, através das rachaduras deles. Quando foi que nos olhamos cara a cara? Não até que você tivesse visto através das minhas rachaduras e eu das suas. Antes disso, estávamos apenas observando a ideia que fazíamos um do outro. Tipo olhando para sua persiana, sem nunca enxergar o quarto lá dentro. Mas, uma vez que o navio se racha, a luz consegue entrar. E a luz consegue sair. E meu desejo para vocês hoje é que vocês se permitam também se cuidarem. Talvez tenha alguém aqui que reluta em buscar ajuda. Talvez não seja uma ajuda é, psiquiátrica. Talvez seja uma ajuda, sei lá, de um médico de rins. Não sei. Ou talvez você tenha que fazer algo por você que você sabe que precisa e não tem feito. Também o meu episódio de hoje é dedicado às pessoas que, assim como o personagem desse livro, sempre idealizaram demais as coisas e as pessoas e precisam reaprender a olhar para os outros através das rachaduras delas. É isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Estou emocionada, sim. E, e é isso. Boa semana. Se cuidem. É, se cuidem mesmo, tá? De verdade. Se amem bastante. Um beijo.